0: Olá, esse é o Economisto, podcast de economia e políticas públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Hoje nós recebemos no podcast o Daniel Curi, que é economista pela Universidade de Brasília, mestre em economia do setor público também pela UNB, e tem uma larga experiência na área de orçamento, trabalha no serviço público há quase 15 anos, já foi analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, o TCU, é consultor de orçamentos do Senado Federal e atualmente é diretor da IF, a Instituição fiscal independente. Daniel, obrigado por estar com a gente e bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Pedro, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Daniel, eu queria falar é, hoje sobre teto de gastos, é um tema que acho que é Controverso desde a sua instituição, mas está especialmente saliente nos últimos meses por conta da pandemia. Para o ouvinte que está menos familiarizado, eu vou começar fazendo uma, uma descrição simples do teto. Acho que é importante a gente fazer essa digressão. O teto de gastos é aquele que foi criado pela Emenda Constitucional 95, de 2016. Então está aí no seu é, quarto ano. O teto é basicamente uma... O que a gente chama de por teto de gastos é a regra que, digamos, exige que a União não Gaste mais do que gastou no ano de 2016 para as despesas primárias indexadas pela inflação, tem uma outra ressalva ali em relação a 2017, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. A União pode remanejar os gastos é, abaixo desse teto, mas ela não pode passar desse limite. Nesses anos todos a gente viu que o teto de gastos não resolveu todo o problema fiscal, né? a gente mantém déficits primários desde 2014, mas o teto ainda assim é bastante polêmico. Então eu queria começar conversando com você, Daniel, sobre como é que foram esses primeiros anos do teto, que despesas foram mais afetadas, quais foram menos afetadas, quais foram aquelas que ficaram, digamos, neutras. O que, que o teto de gastos afetou nesses primeiros anos de vigência?
1: Bom, como você colocou, né, o teto foi criado ali no, no final de 2016 e passou a valer mesmo a partir de 2017. Então você tem aí três anos, né, ali 2017, 2018, 2019 já completos e tem 2020, esse ano totalmente atípico, né. Mas a gente pode dizer ali que ao longo desse primeiro triênio do teto, né, com anos mais normais, digamos assim, né, o orçamento ele Assim, ele passou a destinar uma fatia maior para a Previdência, uma fatia maior para servidores, benefícios de servidores, né? também para o BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada, é um benefício assistencial, né, voltado para idosos deficientes, e de certa forma ele se movimenta, né, a evolução desse gasto está muito relacionado com a transição demográfica também, então ele tende a crescer mais que a inflação, assim como os gastos do RGPS, né, previdência de forma geral. Por outro lado, você teve uma redução dos gastos com educação, especialmente se você tirar pessoal, gastos é, ali com custeio, né, da, dentro da educação, com algumas políticas que a, que a União financia, né, até por meio de transferências a outros entes. É, você teve uma queda dos subsídios, né, ali aí você tem uma influência muito forte da instituição da TLP, né, Pedro, de substituição a TJP, que indexa financiamentos ali, por exemplo, do, do BNDES, né. Uhum, uhum. E você também tem uma, uma queda expressiva dos investimentos, né, construção, aquisição de ativos, né? Se você pegar uma política específica, por exemplo, Bolsa Família, ele meio que andou de lado, não mudou muito nesse período, né? A participação dele dentro do orçamento e a saúde também não mudou muito, né? Agora toda essa evolução, essa composição e como ela ela tem variado ao longo do tempo, isso era mais ou menos parecido com o que acontecia já há alguns anos. Mesmo antes da instituição do TETA. O TETA não, não inicia a nossa experiência com regras fiscais, a gente já tem 20 anos de LRF, 20 anos tendo que cumprir metas de resultado primário, por exemplo, bem como outras regras fiscais, né? E você já vem ali de um histórico ali de, de endividamento crescente, né? Dificuldade de cumprir metas de resultado primário, né? Receitas menos despesas primárias. Então, o teto, ele, ele, eu realmente acho que é importante a gente não exacerbar muito o efeito direto do teto sobre essa evolução da despesa primária nesses primeiros três anos. Né? Até porque você cumpriu o teto com uma relativa, uma pequena folga ali nesses três anos, né? E você tinha a meta de resultado primário incidindo indiretamente sobre a despesa, né? Porque você estabelece uma meta e dependendo do comportamento da arrecadação, né? Frente, ao que você, frente a essa meta, e você realmente você cria limites para a despesa ao longo do ano, né? Você também tinha um dividamento alto, né? A gente pode até citar que a gente teve governos, se a gente não tivesse o teto, mas teve governos com viés um pouco mais fiscalistas. No governo Temer, pelo menos na promessa, o governo Bolsonaro, nesses primeiros anos, na pessoa ali do, do ministro da Educação, né, tinha uma promessa de uma política mais fiscalista. Né? Então, assim, eu realmente acho difícil imaginar que o cenário teria sido muito diferente sem um teto. Né, que as despesas primárias teriam sido muito diferentes nesses primeiros três anos, pelo menos. Né. Agora, assim, o teto, Pedro, e a adoção de regras fiscais em geral, né, ele tem um efeito sobre expectativa. Isso tende a se refletir nas taxas de juros que incidem sobre a dívida. Então, assim, em tese, o prêmio de risco né, que, os, que quem financia o governo exige né, do Tesouro, ele passaria a ser menor. Se isso é verdade, né, se a adoção de regras por si só, ela afeta a percepção de sustentabilidade fiscal mesmo que o teto não, tinha, não tenha tido um efeito relevante para a despesa primária, que é onde ele incide mesmo, né? ele ainda assim teria tido um impacto fiscal é, via despesas com juros, e os juros que incidem sobre a dívida. né? Esse assunto, assim... É, você sabe, né, gerou uma, tem gerado uma certa controvérsia né, recentemente, algumas pessoas defendem que não é bem assim, os juros não caíram por causa do teto, mas houve outros fatores, como o próprio desaquecimento da economia, o que é verdade, e alguns fatores externos. Né, tem uma evolução, né, na época em 2016, teve um aumento do preço do barril. Você tem também outros fatores, como commodities, até o comportamento da economia americana, que costuma afetar muito o financiamento de dívida, da dívida em países emergentes. Né? Então, uma série de, de outros movimentos ali, na né? economia mundial e mesmo brasileira, aconteceram na época da criação do Teto. Né? E, assim, de fato, esse movimento de queda dos juros, ele foi observado em outras economias parecidas com a nossa, o que também não é novidade, né? A evolução do prêmio de risco, ele sempre assim, tende a um certo comovimento ali, né? Com outros países parecidos, né? Então não é só no Brasil. A questão de é que tudo isso pode ter sido verdade e ainda assim a adoção do teto poderia ser um dos fatores a explicar a redução de juros no Brasil, né? Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Então, de certa forma, esse é um efeito esperado assim e tem respaldo na, na literatura assim para outros países. né. Então, assim, para o Brasil, a gente tem recentemente, né, foi publicada uma nota técnica pela IPEA, né, do professor Marco Cavalcanti, que ele é pesquisador do Instituto, ele é, ele é professor da PUC-Rio, né, e apresentou ali alguns resultados, ainda que preliminares, né, indicando que as, essas medidas de ajuste adotadas recentemente, em particular o Ted gás e a reforma da Previdência, eles teriam tido um impacto positivo sobre os juros. Né? Então, assim, se eu me lembro bem, acho que somando esses efeitos, acho que, se não me engano, seria da ordem de dois pontos. É,
0: por... Entre... Entre 2 e 3, 1,7, 2,7 é o que, ele, que acho que ele estima ali.
1: E assim, a gente pode fazer uma conta muito mal feita, né? mas tentando aproximar ali, pelo menos uma ordem de grandeza, do que, que isso gera em termos de, de ganho fiscal, né? a gente pode considerar que esses juros incidem ali sobre uma dívida que hoje é de 6 trilhões de reais. Na época, talvez fosse de 4, 5 trilhões, né? Então, uma redução de um ponto percentual, a gente está falando ali mais ou menos, né? por favor, todas as ressalvas nessa conta, mas uma, uma coisa expressiva na casa de 40, 50 bilhões de reais por ano. Então, é só para deixar claro que é um pacto muito expressivo, né? especialmente se a gente comparar é, com algumas despesas primárias, o Pedro gosta de, de usar como moeda o Bolsa Família, né? que realmente é na casa dos 30, 30 e poucos bilhões, né? deve ser o ano que vem. Então, é um impacto por ano ali, é, se isso tudo é verdade, superior ao gasto, por exemplo, com Bolsa Família. Então, assim, se você adota uma regra fiscal mais rígida, né, e que mostre um compromisso maior com a sustentabilidade das contas, é natural que quem financia o tesouro passe a cobrar um prêmio menor para isso, né? Tudo mais constante. Né? Isso também não significa dizer que o efeito sobre os juros é a única coisa que você vai considerar na hora de adotar uma regra. Eu acho que esse é o um exagero do outro lado. Né? Até porque a expectativa em torno de uma regra pode muito bem se frustrar. Agora, esse é um efeito que tem amplo respaldo na literatura, né? A gente deveria ver com naturalidade que isso possivelmente aconteceu Sim. no Brasil. E assim, o outro, no outro sentido, né? Se você retirar ou flexibilizar uma regra fiscal, tenderia a elevar esse prêmio, né? De novo, isso não é suficiente para avaliar uma regra. Né? Há vários outros fatores que afetam o prêmio e a própria eficácia da regra. E tal, né? Mas é, seria ingenuidade achar que movimentos no mercado da dívida até como a gente tem visto nas últimas semanas, né, no começo de... durante o mês de agosto, né, não estejam, pelo menos, parcialmente
0: relacionados com essa percepção do, do risco soberano, né, que diz respeito às dívidas dos países. Muito bom. Tem duas coisas que você falou que eu acho muito interessantes, principalmente para o ouvinte que está chegando nessa discussão agora. Uma é a questão que você colocou do déficit primário, né? às vezes interagindo com colegas de outras áreas do, do conhecimento, ou outras pessoas não têm tanta clareza que isso estava acontecendo então quando a gente fala de déficit primário eu estou dizendo que existe um saldo negativo entre o que o governo arrecada com tributos, impostos, contribuições e o que ele gasta com as despesas chamadas despesas primárias, as despesas diretas, digamos assim, para a prestação de serviços, então aposentadoria, saúde, educação, meio ambiente, salário de servidores e tal. E a gente teve um período virtuoso em que eram gerados os chamados superávites primários, se não me engano durante todo o governo Lula, quase todo o primeiro mandato do governo Dilma, tirando ali 2014, o que queria dizer que o governo como ele gastava menos do que ele arrecadava, ele conseguia poupar um pouco para bater da amortização e dos juros da dívida. Isso mudou em 2014 e a gente passou a ter déficits. Eu acho que muita gente não tem essa clareza ainda, às vezes você conversa com alguém a pessoa acha que o governo, é, na verdade, está poupando ainda para pagar a dívida, o que não está acontecendo, e como você lembrou, o, o ministro da Economia, Paulo Iedes, tinha uma promessa na, na campanha de 2018 de zerar o déficit primário já no primeiro ano, e, e a gente vê que isso não vai acontecer, né? Acho que as projeções da IFE, mesmo em cenários talvez otimistas, sejam de déficits primários até 2030 ou mais, né? Não, não sei como é que está essa coisa dos cenários.
1: A gente a está gente no sétimo ano, né? 2014 foi o primeiro ano do déficit, a gente está no sétimo ano. Esse ano é muito atípico, mas mesmo se não houvesse pandemia, a gente teria um déficit. O próprio governo já esperava, né? A meta dele era ali na casa de 130 bi de déficit, né? Para a União esse ano. E, bom, lá na IF, nossas projeções elas não indicavam superávit primário, a né? gente voltar ali para o terreno positivo, né? É, receitas maiores do que despesas. Se eu não me engano, era até 2026 ou
0: 2025, ou seja, a gente completaria mais de uma década aí tendo déficit primários. Então, quando a gente não tem superávit, quer dizer que. A dívida está subindo, né? porque o governo está gastando mais do que ele arrecada. E eu, pelo que me lembro da discussão do teto de gastos em 2016, boa parte da crítica ou da resistência a ele era no sentido de que o governo passaria a economizar excessivamente a receita dos tributos, né? digamos, poupar, para pagar dívida e juros. E a gente vê que, na verdade, é, pelos cenários que a gente tem hoje, isso não vai necessariamente acontecer. E uma segunda coisa, Daniel, que você falou que eu acho interessante é essa questão dos juros. Isso eu lembro até nas discussões de reforma da Previdência, muita gente não tem tanta essa clareza sobre o efeito que a política fiscal pode ter sobre os juros. Eu lembro que em uma determinada discussão é, sobre a reforma da Previdência eu trouxe esse efeito potencialmente virtuoso que poderia acontecer. Alguém falou, ah, não, ah, pronto, agora a reforma da Previdência resolve todos os problemas. E o que para mim era bastante... É, Evidente, né? não que, de novo, como você colocou muito bem, essa seja a única coisa que a gente vai considerar quando faz uma, uma regra fiscal, mas se eu tenho um devedor, ele está se endividando mais, potencialmente vai ter dificuldade de pagar essa dívida assim como acontece com pessoas físicas, é natural que os credores passem a exigir condições mais, digamos, duras né de financiamento, às vezes prazo, mas também é, o custo dessa dívida, o preço desse empréstimo, que são juros e aí os juros aumentam. Né? Então, não à toa a gente teve em 2015 um desembolso de juros historicamente alto em relação ao PIB, numa época que a gente ainda não tinha conseguido fazer ajuste fiscal ainda no governo Dilma e, ironicamente ou não, é no governo Temer, no governo Bolsonaro que essa conta de juros começa ou cede de maneira mais substancial. E eu acho que esse efeito dos juros é um efeito interessante porque você esclareceu muito bem que isso tem um impacto sobre a própria dívida, mas isso tem um impacto sobre a economia, né? Os juros que se cobra do governo é o piso do que vai ser cobrado para os empreendedores, para as famílias, etc, porque o governo tem uma capacidade de pagar maior do que todo mundo tem. Ele pode exigir que as pessoas paguem a dívida dele por meio de, de tributos ou ele pode no limite imprimir dinheiro, então é até o que a gente chama na, na teoria de finanças da taxa livre de risco, né? Uma espécie de de piso para o resto da economia, porque sempre os outros enfim, é, financiamentos tendem a ser mais difíceis para os credores do que a dívida da União. Então, quando os juros do, da dívida do governo sobem, fica mais difícil pegar emprestado e empreender e gerar oportunidades para todo mundo. Então, acho que já é um insumo para uma controvérsia que eu queria trazer com você, que é aquela discussão sobre teto de gastos, desigualdade, teto de gastos e, e racismo. Quer dizer, o ajuste fiscal, a gente não tem que olhar só para as despesas, que, tão, que ele eventualmente vai cortar, mas ele tem esse outro efeito de exigir menos recursos da sociedade para financiar o Estado e isso tem efeitos é, na geração de oportunidades. Então eu queria puxar com você é, alguns pontos que aparecem muito nessa discussão. Uma é a controvérsia sobre teto de gastos e saúde. Afinal de contas, o teto de gastos reduziu os gastos com saúde?
1: Eu acho que aí, esse é um dos assuntos realmente que a gente vê, talvez exagero, né, de parte a parte, as pessoas realmente ficam presas em algumas narrativas, em algumas bolhas, isso não é, uhum. não há problema necessariamente, né, até, até fazendo um parêntese, né, eu acho que a, a, regra, de, a regra do teto, ela, é, ela tem uma qualidade que é ser muito simples e eu acho que isso atrai muitas pessoas para o debate público, né, isso é ótimo. Né, isso não tem como achar ruim né, que as pessoas participem de um assunto até que costuma ser meio árido ali para as pessoas, né? mas ele tem talvez o, o ônus de você criar narrativas muito exageradas, usar muitas figuras de linguagem, metáforas, até porque o nome Teto de Gastos é um convite a você fazer metáforas, né? Eu sou bastante crítico também, porque o pessoal começa a falar de chaminé, piso, uma coisa meio assim, meio esquisita. Mas assim, fechando o parêntese, né? Assim, eu...
0: já, já tem, só para te interromper um pouquinho, desculpa, já tem a Clara bola também, outro dia do livro.
1: É, eu acho assim, eu acho que se tem um motivo para terminar, para acabar com o teto de gastos, é, é, é para acabar com essas metáforas, assim, porque realmente as pessoas ficam pensando qual é a melhor metáfora para usar, né? Assim, e tem algumas realmente que, não, que eu não gosto. Assim. Então, eu, enfim, mas é uma qualidade da, da regra. Né? As pessoas conseguem entender né? que, é, que é um limite. Assim. E você tem regras mais difíceis de entender. Quando você fala que, é por exemplo, o gasto pessoal ele fica limitado a 60% da receita recorrente líquida de um, de um ente, é muito difícil entender, né? O que é receita correntinha? Ah, a regra de ouro nem se fala, né? A regra de ouro nem se fala. Então, o teto ele, ele é bastante intuitivo e ele, ele atrai pessoas para a discussão inevitavelmente ele vai cair na polarização, que na verdade tudo, tudo cai nessa polarização hoje em dia. Né? Acho que esse é um parênteses importante. Assim. O Teto ele, ele, trouxe, ele trouxe muita gente para o debate né? e não tem como achar isso ruim. Né? Agora, você assim, aí criam-se alguns exageros. Né? Um deles assim, a, meu, a meu ver assim, é essa ligação de que as despesas com saúde isso costuma ser bastante escrito assim, né? e, dito e tal como crítica ao Teto, né? de que as despesas com saúde e educação também ficaria congelada por 20 anos, né, essa, essa, essa é uma frase muito forte, né, Pedro, assim, você congelou uma despesa por 20 anos, uma despesa tão importante, assim, então, quando na verdade, assim, em relação a essas duas áreas, né, a regra ela é de piso, né, não de teto. Uhum. Você tem o um teto global para as despesas primárias, mas para os mínimos condicionais, sabe, a Constituição existe que você gaste um mínimo ali com, com ações de serviço público de saúde, um mínimo com manutenção e desenvolvimento do ensino, e aí o teto ele traz essa regra de correção do mínimo, não é o teto. Né? Mas, assim, especialmente em relação à saúde, fazendo uma ressalva a isso que eu, que eu acabei de falar, né, assim, tem um argumento interessante, né, é que a regra do teto ela sendo um pouco mais restritiva né, com a regra que você tinha anteriormente de correção desse mínimo condicional, ela prejudicaria né, o financiamento da área. Então, assim, diferente da educação, né, na saúde a União historicamente ela tem uma dificuldade em cumprir esse piso. Né? Então assim, é possível você dizer que ah, no médio e longo prazo os gastos efetivos né, tendem a ser menores do que seriam na ausência do teto. Se você espera que, que a economia vai crescer e a regra anterior tinha uma vinculação com o crescimento da receita, né? você pode dizer ali, olha com, com essa regra nova, que é só a correção pela inflação, né? você, os gastos repetidos tendem a ser menores. Né? Mas, assim, voltando, né? é uma regra de piso, então não dá para você atribuir toda a culpa disso, de eventualmente ter esse efeito, ao teto de gastos. Né? Mas, assim, é uma consideração interessante, porque se a gente considerar ali que, que a demanda por serviço de saúde deve aumentar né, com o envelhecimento da população, esse é um dos custos fiscais que o envelhecimento da população deve trazer, eu acho que é importante a gente estar atento a isso, né? E se a gente entende que, que essa, o aumento da demanda vai aumentar a demanda por gastos também, não é, não é uma verdade necessária, mas, assim, muito provavelmente a gente vai ter uma demanda por gastos é, maior. Então, acho que é importante a gente ter, ter uma atenção ali, né? Para a área de saúde, especialmente, né? Uhum, uhum. Eu acho que nesses primeiros três anos o teto não teve um impacto, se teve, ele foi muito pouco relevante, como o crescimento foi baixo. Na verdade, aí é um detalhe mais técnico, mas no primeiro ano ali do que do teto, 2017, a regra do teto foi até melhor que a anterior, a gente não precisa entrar no detalhe, mas assim, o resumo, né, é que nesses três anos é não dá para atribuir ao teto de gastos um subfinanciamento da saúde maior do que já existia. Eu acho que isso isso é, acho que é bastante importante a gente dizer. Se, se o futuro a gente não sabe eu acho que esses primeiros três anos a gente pode dizer que não tem impacto relevante, até porque a União ela responde ali por cerca de um terço mais ou menos da despesa, né, a gente tem estados e municípios também com as vinculações à saúde, então o impacto não não seria grande se houve não não seria, não foi grande na União e, e a União responde só por um terço, então não, não dá para atribuir, como eu já é, a gente, eu costumo ver também atribuindo os problemas que o SUS eventualmente enfrenta agora até com o conta da pandemia, ao teto de gastos, eu acho que realmente isso aí não é uma crítica justa. né?
0: É, acho que você tem uma tecnicalidade que você tocou, que é, é relevante, eu acho que é a questão da regra anterior de piso ser vinculada à receita corrente líquida, né? então vinculada à, à arrecadação, e quando a arrecadação cai como no ano desse, o gasto mínimo obrigatório teria caído. né? Aí, se a gente quiser supor que só ia se gastar o um mínimo, também tá por a dizer que o teto permitia que se gastasse mais, mas a gente sabe que também não é, não, é, não é bem assim, porque, de certa forma, é como se o legislador tivesse a faculdade de escolher o, o quanto ele vai gastar com cada despesa, claro que tem as despesas obrigatórias e tal, mas a ideia do teto é um, é um pouco essa em relação às despesas específicas com cada setor. Né? É a sociedade, por meio do Congresso, nessa visão mais talvez mais ingênua até, que vai escolher o quanto vai se gastar com, com cada área. Aqui, do, não pode que a gente, claro, tem falado muito sobre desigualdade, eu vejo assim, tanto entre quem é a favor do teto, quanto em, em quem é radicalmente contra essas preocupações sobre crescimento econômico, Econômico, pobreza, desigualdade estão presentes, né? Não existe um lado bonzinho, um lado malvado, mas eu acho que existem preocupações diferentes, né? Pelo que eu vejo, assim, a, a crítica ao teto está muito preocupada que esse limite, se ele for rígido mesmo, se ele for cumprido, ele provoque uma canibalização de gastos sociais, né? Ter que cortar um gasto para compensar outro. Tem receio de que, por conta do crescimento das despesas obrigatórias, isso acabe pesando muito sobre despesas discricionárias, que às vezes tem um caráter progressivo maior, né? aquelas despesas que são, digamos, facultativas, né? não foram colocadas ali na Constituição ou na lei, por nenhum outro grupo de pressão, então tem o receio de que o teto de gastos, em vez de provocar corte de privilégios, acabe mantendo privilégios e deixando todo o ajuste sobre grupos mais vulneráveis. Tem também a preocupação de que o ajuste pela despesa acaba ocultando, mascarando a necessidade de fazer ajustes também do lado da receita. A gente tem falado muito aqui de renúncias tributárias, como lucros de dividendos, então tem essa preocupação por parte de quem é contra, que são preocupações legítimas, e já por parte de quem é a favor da manutenção do teto, mesmo na versão mais inflexível, né? Existe uma preocupação também com as, com as mesmas pessoas, mas são outras preocupações. Existe uma preocupação com o aumento da carga tributária que a ausência de teto vai gerar né, para financiar o gasto, sendo que a gente tem um sistema tributário que é regressivo, ineficiente, quer dizer, isso poderia pesar mais sobre os pobres e, e sobre o crescimento da economia. Existe a preocupação de que, sem o teto, a gente tenha que fazer algum ajuste inflacionário, como a gente já fez muito no Brasil. E, de novo, a inflação a gente sabe que é algo que afeta muito mais os mais pobres e eu vejo também nessa visão pela manutenção do teto uma leitura otimista sobre o papel virtuoso que o teto pode ter no, no que a gente chama de conflito distributivo né? você colocou um teto na despesa você não pode mais jogar para aumentos de receita ou para dívida qualquer política nova que você queira fazer você tem que cortar em algum lugar e aí existe a visão de que você estaria fortalecendo a democracia, fortalecendo a discussão sobre o orçamento público e que isso poderia ou tenderia a levar a revisão de toda sorte de privilégio, já que agora ele seria um Confrontados, né? Se você quer aumentar um salário de um servidor que ganha bem, você vai ter que cortar em algum lugar. Se você quer aumentar a proteção aos mais pobres, você. É, necessariamente vai ter que endereçar preitar alguém que, que ganha mais. Então eu acho que é importante qualificar isso de que é, você falou, falou de maneira bem sábia assim, né, sobre a, a polarização né? e existe gente bem intencionada dos dois lados do debate que tem preocupações muito semelhantes, provavelmente imaginam uma sociedade ideal de forma muito parecida mas discordam sobre esse mecanismo. Né? Então acho que isso é uma coisa que é interessante. E aí eu queria chegar então numa, numa última questão que eu queria ver com você que eu acho que muito desse debate depende do que, que é exatamente o teto de gastos e hoje existe uma incerteza sobre o que ele é. né Em 2016 a gente discutia muito o teto de gastos como sendo uma espécie de limite flexível e aí eu acho, Daniel, que muito dessa discussão agora tem uma, uma certa incerteza envolvida porque existe uma incerteza sobre o que, que é hoje o próprio teto de gastos. Ali em 2016, a gente tinha a visão no debate de que o teto de gastos era um limite flexível, quer dizer, a União podia gastar acima do teto de gastos e isso acionaria os chamados gatilhos, né? algumas despesas que ficariam proibidas, principalmente com servidor público, contratação, aumento para servidor, aumento acima da inflação para aposentadorias do INSS, quer dizer, controlava boa parte dos gastos e gastos que, em geral, não chegam aos mais pobres, mas não bloquearia, por exemplo, investimento público em infraestrutura ou Bolsa Família, ou outra despesa discricionária que atenda é, aos mais pobres. Então, essa preocupação ficava sobre efeitos deletérios do teto para os mais pobres, digamos de outra forma. E mais recentemente, prepondera uma outra visão de que o teto de gastos é rígido, ele tem que ser cumprido, até tem uma filigrana assim, de redação do texto da Constituição. E é isso de outra história. Né? Se o teto de gastos pode ser ultrapassado com despesas que não são proibidas como servidores, eu dei o exemplo de investimento em infraestrutura e Bolsa Família, ou se tudo tem que estar abaixo do teto. Então, eu acho que muito do debate, das polêmicas, das controvérsias, das brigas sobre o teto de gastos, remetem a essa questão fundamental sobre o que é, é o teto de gastos. Uhum. E eu queria ver, então, como é que se vê essa, essa controvérsia, essa discussão. O que é, que é o teto de gastos, afinal?
1: É, de fato, tem essa discussão ali, né? O teto ele impõe uma, um limite e ele mais, mais ou menos dá um aviso, né? Olha. É, não, não necessariamente o um legislador ordinário, aquele que, que cria despesa, né, cria gastos tributários, enfim cria todas as políticas né, necessárias ali, na visão do, do Congresso, dos representantes da sociedade. Não necessariamente o, o engajamento político, né, é, às vezes muito influenciado pelo momento, ele vai levar uma trajetória que permita você caminhar dentro do teto. Então é por isso, assim, isso está bem alinhado com a literatura, que a gente tem os chamados mecanismos de correção. Se você superar o teto, né? Você aciona esses mecanismos de correção. e como você falou, é, esses mecanismos são muito voltados à despesa obrigatória, é que aquela despesa que só pode ser mudada por, por emenda condicional ou por lei, né? De fato, fica focado ali em servidores, né? Congelamento de salário e reajustes ali de despesas obrigatórias acima da inflação. De certa forma, esses mecanismos de ajuste, de, de ajuste compulsório previstos, eles são difíceis de lidar. Imagina você conviver alguns anos ali com, com salários congelados e com dificuldade de fazer concurso, né? Você só pode recorrer algumas vacâncias você incidir, né? Nesses, nesses gatilhos e tal, mas, de fato, você permite ali que você conviva, assim, acho que faz parte da regra o rompimento, né? Porque não necessariamente a mesma sociedade que decidiu instituir um teto ela ela abre mão de outras despesas, então você cria um conflito ali e não nesse, e, e para isso que existe a questão do rompimento. Né? Por isso que não necessariamente o rompimento deveria ser um, um crime de responsabilidade, porque as decisões alocativas, é, não só no Brasil, mas em regimes democráticos, elas são feitas em condomínio. Né? É, ali é o condomínio da Praça dos Três Poderes, vai ter o Legislativo, o Executivo, o Judiciário. Então, de fato, é uma responsabilidade compartilhada. E aí, deveria ser um pouco mais natural, né, que o rompimento pudesse ocorrer. Mas de fato, como parte dessa polarização da discussão, né, você criou muito uma expectativa de que o teto tem que ser cumprido a todo custo. Você deveria ter uma comunicação melhor, sendo um pouco crítico, Eu acho que a condução desse assunto pelo governo, acho que não foi das melhores, né. Então, assim, e, e comunicação na para geração de expectativa em economia e para a sociedade como um todo, né importa muito, então assim, acabou que você gerou uma visão muito dominante de que, olha, você cumpre a todo custo o teto de gás, quando muitas vezes isso não é o desejo da sociedade expressa por meio do, dos seus representantes. né? Você tem toda uma discussão agora de uma renda básica permanente, que pode ser um excelente legado ali, esse bem desenhado, né? um excelente legado desse momento difícil que a gente está passando. né? E é uma despesa que, pela regra atual, deveria fazer parte do teto. E que, assim, fazendo o link com a questão da desigualdade, né? e que teria um impacto, né? a gente está vendo, é um impacto muito expressivo na desigualdade. E aí, como as regras fiscais podem lidar com isso? né? Então, assim, eu tendo, isso é uma visão muito pessoal, eu tendo, eu tendo a ver com naturalidade, a questão do rompimento até para que você possa continuar fazendo as despesas que você pretende e eventualmente discutir um aperfeiçoamento desse arcabouço né agora de fato a condução da toda toda essa questão eu venda de gastos eu acho que não foi legal e, e acaba que cria uma expectativa muito grande ali em torno do, do que que vai acontecer né assim no compromisso efetivo do governo com a prudência né a disciplina fiscal Música
0: Excelente, Daniel. A gente acabou conversando bastante, né? Eu boto as pessoas que gostam do assunto. Agora, a gente costuma fechar aqui com recomendações de leitura para quem qualquer material, para quem estiver interessado em algum dos assuntos que a gente discutiu, pode ser livro, artigo, é, site, eu desde já vou indicar um, tem, tem um livro, um e-book, assim, um livro em PDF do Pessoal do Tesouro Nacional, tem mais de 10 anos já, mas eu acho ele muito didático sobre o funcionamento da dívida, tem até umas questões mais teóricas, matemáticas colocadas e eu acho que é um material bacana, aprendi bastante com ele, é o livro do Tesouro chama Dívida Pública, Experiência Brasileira, eu vou já passar por Cima de você indicar o site da IFE, a Instituição Fiscal Indefendente, que tem poxa, uma série de, de estudos, além do RAF, que é o um relatório periódico, mas é muita coisa boa sendo assim, tocada por, por vocês lá, acho que para quem quiser aprender tem muita coisa. E você, Daniel, o que, que você indica aí? Tem um, um trabalho do, do
1: FMI que eu acho muito bom, ele serve meio que de, de hub ali para você acessar literatura sobre regras fiscais. Né? Ele chama Second Generation Fiscal Rules, né? ele é de 2018. Então ele é fácil achar no, no Google, se bobear tem até em português, não sei. Mas enfim, ele é muito interessante porque ele traz, ele traz a literatura e a partir dali você consegue acessar vários trabalhos ao longo da história que trataram essa questão, até da economia política, né, sobre regras fiscais. Então acho que essa é uma dica bem interessante, assim, um trabalho muito, muito bom. Eu também indicaria aí puxando... A brasa para sardinha, ou a sardinha para brasa, não sei. A gente, na IFE, a gente publicou uma nota, na verdade a gente chama comentários da IFE, algo que a gente trata mais com, uma, com uma, uma linguagem um pouco mais leve, assim, né? Há duas semanas, chama comentários da IFE sobre o teto de gás. Então, assim, algumas das questões que a gente até discutiu aqui hoje estão lá, inclusive essas supostas tentativas de contabilidade criativa do, do governo e tal, os riscos associados a isso. Então, acho que esse é um trabalho interessante para as pessoas, que quiserem aprofundar um pouco na questão do teto.
0: Beleza, Daniel Cury, muitíssimo obrigado pela aula de, de hoje, é um prazer nosso receber você aqui.
1: Obrigado, Pedro, agradeço o convite, a gente está à disposição é, do IDP, do
0: Economisto, lá na Instituição Fiscal Independente. Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima!